0: Salve, salve, Cowboys Nation! Estamos aqui para mais um dos Daycast, o seu podcast no site net Eu sou o Bruno Vergílio tô estou aqui para falar mais uma semana desse time que move os nossos corações e comigo está Armando,
1: o grande coach que vai ser um dia o nosso head coach lá do Dallas Cowboys. <risos> Fala galera, valeu Bruno, espero muito um dia chegar nessa <risos> posição, quem dera. É, e hoje, pra gente só Quero dizer que eu já começo com minha revolta Contra aquele canalha Aquele cara, aquele crápula Que acabou com toda a nossa transação O general manager do Chicago Bears Pessoal, a gente, a gente hoje Veio falar aqui do, do que
0: esperar Pra temporada E vamos fazer uma análise aí Do, do nosso roster final né? Aliás, nosso corte Quase final Tem o, o Xavier Suafilo, que é um que é um guarde que foi o segundo round que a gente tá fazendo workout, é, mas assim, a gente já tem os 53 definidos, pelo menos a, a princípio, né, e a gente vai, vai passar aqui posição por posição pra gente falar do que esperar dessa galera pra temporada. Primeiro a gente vai começar pela posição mais importante do futebol americano, né? Eu poderia falar que era... Hoster de podcast, mas não é. é A posição mais importante no futebol americano É o quarterback E a gente tá levando Três quarterbacks para temporada, né E não é no, Por desconfiança do deck, como alguns podem pensar Mas na verdade A gente tá levando O nosso jogador Nossa escolha de quinto round que ainda não está pronto para ser um quarterback backup, né? Por isso que o Cooper Rush ainda está no no, no, no elenco. Mas também se a gente colocasse ele no practice squad, alguém com certeza iria pegar o, o Michael White, né, Armando? Pensa
1: também nessa linha ou pensa algo diferente? Não, não, é nessa linha mesmo. O Dallas fez uma uma movimentação de proteção. O White ele é um cara com muito mais potencial do que o Cooper Rush, ele tem um braço melhor, ele não é tão atlético quanto o Cooper Rush, mas hoje a NFL é uma liga de pass heavy você precisa ter um quarterback com um bom braço, tanto é que o desempenho do Mike White na preseason foi melhor que o Rush mas como você disse, ele não está preparado então o Dallas, sabendo disso vamos deixar ele no roster vamos fazer esse sacrifício perder um cara de secundária que já não está com a grande candidato, mas enfim, a gente perde um cara de secundário para manter um, um running back para manter o, o Mike White no roster para ninguém pegar ele no, no practice Squad. Então, assim, eu acho uma movimentação sensata e espero que isso traga lucros pra gente no, nos próximos, nas próximas temporadas. Você viu, falando em quarterback,
0: você viu a, a, o desafio do Mike White com o Corper Rush, que acertava a trave do,
1: do meio-campo? Cara, eu vi, mas eu vi na hora que o Deck Press entrou, o Deck Press mandou um pouquinho abaixo o Cooper Rush. O Cooper Rush não, perdão, o Mike White foi de primeira lá no, no travessão. Foi o bicho, tem um baita braço, velho. É, sim, sim. eu já gostava muito dele no
0: processo espero, espero que sirva pra gente nas próximas temporadas. É, e prosseguindo aqui, a gente vai falar agora sobre o running back que a gente teve, pelo menos eu tive uma surpresa muito grande com o fato de Dallas levar apenas dois running backs. Né, saber, a gente sabe que o Zeke é o nosso principal jogador Talvez o principal jogador da franquia hoje né, Mas eu esperava Pelo bom aproveitamento que o Bo Scarborough Teve no, na, na, na preseason E pelo talento que o Darius Jackson é Que é um muito bom jogador Que pelo menos um dos dois fosse ficar No, 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 no roster final E a gente foi surpreendido aí Com, com apenas dois running backs E o, e o fullback, o Olawali e também integra o, o, o Russo. Armando, esperava mais running
1: back ou, ou esperava dois também? Não, não. Eu, eu, na realidade, quando a gente começou a ver essa, o problema de saúde dos Fredericks e a situação do, do quarto taireiro do time, eu imaginava que alguma posição ia ser sacrificada. Eu não imaginava que seria... Justamente o running back. Mas quando você olha para o histórico que você tem, é, Olawali, ele foi um wide receiver que foi transformado em fullback. Ele é um cara que pode correr, ele corre bem até. Sim. Já passou pela mão dos, dos Cowboys em 2013, então assim, o Cowboys tem, essa, tem essa. já conhece ele de tempos atrás. Você tem o Rod Smith, que foi muito bem a temporada passada. E você tem o nosso cavalo de força, que é o Zeke que, é que ele consegue jogar ele consegue jogar muita, muitos downs. Então é o seguinte, foi uma movimentação que no final dos contas eu acabei achando sensata do Cowboys. Era melhor ficar com menos running back, porque eu tenho esse cara que vai ser o three down, do que eu investir em outras posições, ou perder em outras posições para trazer mais um running back. E o Darius Jackson, eu acho que é pela primeira
0: vez na carreira, vai ter a possibilidade de... Mostrar o seu talento num, numa season na NFL porque ele é um muito bom jogador, mas sempre quando esteve em Dallas ou em Cleveland nunca teve a oportunidade é, certa. E, e jogando agora em Green Bay, ele pode, pode aparecer porque Green Bay tá uma terra arrasada de running back. É, sim, o buscar voltou para o Pratic Squad, né? Isso para mim é uma boa notícia. O Armando não é muito fã do buscar. Mas, não, não, até que, até que eu sou Mas assim, entre ele e o Darius Jackson Eu mais do Darius é, eu, eu, eu prefiro o Porque na minha concepção traz uma dimensão Um pouco diferente Mas a gente está bem servido com o Rod Smith E, e Zeke Elliott Que pff, não tem nem o que falar é, Agora vamos partir para a posição é, Mais terna. Eu vou deixar o L para depois Mas vamos falar sobre o wide receiver Em em 9 de 10 aliás, em 10 de 10 grupos que eu participo é, eles falam que o corpo de wide receiver de Dallas está entre os piores da Liga e quando eu defendo é, a Lô aqui mandou um abraço pro Rafa Leal lá do, do Dolphins BR é quando eu defendo o, os wide receivers de Dallas dizendo que a gente tem é, condições de fazer um jogo de passe bem interessante nessa temporada a galera acha que eu sou maluco, eu sou clubista quando na verdade eu vejo muito talento pouco reconhecido no, no corpo de wide receiver de Dallas, eu vejo o Allen Hearns como um jogador que pode assumir essa posição de entre aspas muitas aspas, wide receiver 1 né? esse agora em 2018, mas eu tenho muita expectativa com o Michael Gallup é, Michael Gallup, já falei aqui, não canso de falar, um jogador que eu tinha em alta conta no, no, na época do draft. E vem demonstrando muito talento nos treinamentos e, e até na oficina na, na cara, o cara bateu o Patrick Peterson, deu mole no final ali para finalizar a jogada, mas coisa de, de calor. Mas bater o Patrick Peterson é, não é coisa simples, né? Até mais do que o. para ele que não é um cara baseado na velocidade, sim. Na, 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 polidez das rotas e, e no cat radius que ele tem. O Allen Hurts, eu achei um pouquinho apagado, mas precisa, a gente não pode esperar muito. O próprio McEugela, que eu falei que foi bem, só teve três, três catas em cinco tags, se não me engano. A gente tem o Cole Beasley, que pra mim é, sim, um dos melhores slots da NFL ainda. É, não é um jogador pra mil mas ele jogando Dallas sabendo usar ele no ataque, é um jogador para 600, 700 jardas ali, uns 5, 6 TDs, é, muito confiável, boas mãos, bem polido em rotas também, pequeno, mas assim, é, um jogador interessante, e a gente ainda tem o Tavon austin o, o, o Terce Williams, e o Dontay Thompson, que, que ficou no final. É, esperava que o Lance Lenoir fosse ficar, porque jogou bem na, na, na preseason, mas Acho que a gente teve que sacrificar também, faz parte do sacrifício por causa das baixas que a gente teve. Mas, em suma, o corpo de, de, de Wide Receive de Dallas, se não tem aquela estrela, me parece ser um corpo, aquilo que, que o Deck Prescott precisa para poder, poder fazer o seu trabalho. Armando,
1: pensa nessa linha ou, ou vai divergir em alguma coisa? Não, não, eu, a única coisa que eu divergi de você é que você esperava o Lance Lenoir. Eu não esperava porque com os, os, é, apesar dele de ter ido muito bem no training camp, quando ele entrava em campo ele não mostrava tanto desempenho. Tanto é que, eu sei que não foi culpa dele, mas nenhum dos, dos casos, mas no jogo contra o Arizona ele teve aquele, aqueles dois fumbles no punt, ele algumas bolas que foram lançadas para ele, ele não conseguia as jardas depois do catch, então assim, eu achei que ele faltou ele teve a oportunidade, ele provavelmente foi o wide receiver mais. É, que teve mais targets no, na pré e não soube se aproveitar disso. Então, e ainda mais o, o Cowboys que vem investir desde o ano passado no Noah Brown, eu tava esperando que o Noah Brown, mesmo com esse pequeno problema de, ha de hamstring, ia começar a temporada e o Lance Lenoir não ia pegar o roster. Então, assim, a única coisa que eu, eu defio de você na questão da formação do roster, mas com relação ao talento, tudo é. É isso que você disse. O, o deck ele precisa de um grupo que ele não precisa ter o go to Guy, aquele cara que ele vai lançar a bola 50 vezes né, num jogo, por exemplo. Não estou tô, tô exagerando o Cláudio, mas enfim, ele tem que lançar 50%, 60% das bolas para esse cara feito. Ele fazia o ano passado com o Dez A diferença do, do, do deck é que ele é um cara que ele é muito inteligente mas ele tem ainda suas falhas mecânicas, sua, sua precisão, seu ball placement, seu, seu footwork, então se ele consegue espalhar o jogo melhor, ele consegue achar mais alvos, é, quando ele tinha aquela pressão, ah, eu tenho que lançar para o 10, eu tenho que lançar para o 10, ele acabava forçando bolas que outros caras estariam livres, se ele tivesse a liberdade de olhar, ele poderia encontrar esses caras, então isso acaba ajudando muito ele ajudando fazendo o que o Dallas vem falando, fazer o, o ataque deck friendly. Então assim, é, essa é a situação. É, eu tô muito esperançoso com esse ataque. Eu não eu tô com essa mesma percepção sua, a gente não vai ter nenhum receiver para para mil jatos, mas em compensação a gente vai ter vários para 700, 800 ali naquele patamar de 6 6 a 8 touchdowns. Então assim, eu eu acredito, não tem gente que diz que ah, o Dallas vai ter uma temporada de 10-5 ou 10-6, 9-7, não vai se classificar para os playoffs, mas eu tô por causa do ataque, mas eu tô bem esperançoso, eu acho que esse ataque, sim, vai levar a gente lá para os playoffs esse ano.
0: Sim, a última peça interessante, do, importante do ataque é a nossa linha ofensiva, porque a gente... Não, tem uns tairens ainda. Ah, é verdade, verdade, verdade. Eu posso esquecer de falar dos do tarens? Os tarens que foi uma foi uma, uma surpresa, rapaz. a gente levar quatro tarens. É, eu muita gente dava conta que o Rick Vetters ia ser cortado. Eu lamentava muito que isso poderia acontecer, porque eu vejo nele um protótipo de tarende dominante lá na NFL. Né, já já a gente olhando o Death Chart, ele já está em terceiro, ele já passou o Dalton Schultz no Death Chart. Então, assim, é interessante a gente acompanhar a posição de Tyrande na temporada. A gente vai começar com o Josh Swain como titular né, e o Blake Jarwin como se o nosso segundo Tyrande entrando em, em situações de passe. Eu vejo hoje... Né, o Dalton Schultz como o nosso tie para o futuro, né, um cara que é muito bom de bloqueio, mas não tem conseguido render tanto nesse aspecto porque é uma diferença física na NFL que demora muito a, a se adaptar ainda mais tie que é uma posição complexa é, então eu vejo assim, o Geoff Swain hoje briga diretamente com o Dalton Schultz como o nosso tie de bloqueio e o Blake Jarwin briga diretamente com o Rico Getters como no, para o nosso o nosso de recebedor eu espero que a gente dê tempo de campo para o Rico Getters, porque talento a gente já viu que o cara tem véio. o cara é, é freak fisicamente, é absurdo e, e só precisa criar essa química, que até parece ter a química já com os, os corebacks de Dallas, eu preciso ver ele criar essa química com o deck, eu acho isso muito importante para o um, jogador como o deck é cria essa química com,
1: com o recebedor. Você gosta do corpo de Taren de Dallas ou? Sim, sobre o corpo de Taren do, do Dallas eu acho ele um grupo muito interessante, apesar de novo a falta essa experiência no Dallas. O cara mais veterano do time tem três anos de temporada só nove catch. Então eu eu tô esperando que vai ser um grupo que ele não vai dar não vai dar o tanto que a gente sempre esperava do Taren do Dallas quando tinha o item, mas ele vai fazer um trabalhinho honesto vão trabalhar bem bloqueando, vão receber suas bolinhas ali, eu não espero nada, nada mais que uns 30, 40 cats para quem for do, do tairen que, que for o principal do Dallas, mas eles vão receber bolas em momentos importantes e vão fazer o time andar, é isso que se espera de um tairen do Dallas nesse momento. Então assim, eu tô, eu tô feliz, eu estou feliz com o grupo que eu tenho, mas eu feliz com o futuro desse grupo, não com o atual momento. Sim, sim,
0: eu, eu tenho muita esperança, como eu falei, que a gente possa ter Tyrandes dominantes, tanto no bloqueio quanto, quanto recebendo. Agora vamos passar para o L. A L que a gente passou por, por esse problema do Travis Fredericks, eu até indico para você ouvir o podcast do NoFlag sobre Tyrande, a qual o convidado que é biomédico, acho que é Ricardo, salvo engano, ele fala sobre o problema é, da Guillain-Barré, né, que é a doença que o Travis Félix é, está. A gente deixou o Travis Félix ativo no roster porque espera que ele retorne para a temporada. Eu tenho séries ressalvas sobre isso. Acho um movimento é, complexo da gente analisar de fora. É, mas a -Barré, ela barré ela diminui a força física, mesmo nos seus estágios de recuperação. Então... Diminuir força física para a OL é uma coisa complexa que a gente pode ver o Travis Frederick se quando voltar sofrer um pouco, parecer mais fraco do que realmente ele é, mas a gente tem um, um, uma OL que pode tentar superar né, essa falta do Travis Frederick. Se a gente estava entrando, como a gente falou aqui, talvez para uma dos melhores OLs da, da história da NFL, hoje a gente já não tá mais nesse assunto, a gente já não tá mais nesse nível, mas continua tendo uma OL bastante sólida. Né? Se a gente for falar ali é, dos titulares, da esquerda pra direita, o Tyron Smith, o Connor Williams, hoje o Joey Looney, e o Rick, o Zeke Martin, ia falar Rick Martin, que beleza. <risos> é, o o Zac Martin e o Léo Collins, a gente tá falando de quatro jogadores, três jogadores ali, é, que a gente pode ficar hiper, super tranquilos. O Calouro, que me, me, deixou, me deixou muito preocupado, porque parecia um anão de, fisicamente, né? Ele pareceu muito fraco, é, dentro, jogando na NFL. Eu tinha já noção que ele era mais leve aí no college, mas não imaginava que ele fosse tão menor assim que os outros jogadores. É, então precisa é, jantar um pouquinho melhor, precisa fazer aquela, aquela janta da intertemporada cheia de pads, que a gente sabe que todo mundo faz, e e, que não é segredo para ninguém, mas Daniel Ferro não pega. É, que precisa crescer um pouquinho, comer um pouquinho mais de macarrão para poder ganhar um pezinho. Mas mesmo assim, já demonstrou flechas de muito talento. Minha preocupação é do Joy Lunen, que não é um, um grande jogador, mas tem condições de talento para não compromet comprometer Dallas adicionou o Adam Redmond, que, que era do Bills. É, o cara veio de Harvard. É, pelo menos inteligente deve ser, né, mas joga de center guard, não conseguiu se firmar, era um baita prospecto na época do, do high school, mas não conseguiu é, transpor isso para o college e nem para a NFL, vamos ver o que, que Dallas consegue fazer, né, e, mas quem, a gente tem o, o Parker Ehringer, que veio de Kansas City, salvo engano, que também não não jogou com jogos como titular, foi bem, era até elogiado, mas teve uma lesão de joelho e depois nunca mais conseguiu é, jogar no mesmo nível. E tem os nossos é, os nossos é, que a gente, o Cameron Fleming que que é um jogador que pode contribuir bastante. Eu gosto da nossa do nosso def de Joel. De, de a gente ainda tá negociando com sua sua filho para ver se a gente consegue colocar um guardião um pouco mais experiente também ali no nosso roster. Mas eu acho que a gente pode ficar tranquilo, em relação ao jogo corrido, para guarde. E agora, Armando, o que você que pensa aí para nossa L, como que ela vai ajudar o nosso ataque, o que, que pode dificultar pro deck Prescott, que a gente já sofreu no passado, quando o Tyrus Witt ficou fora, o que você que pensa do nosso Ellie
1: Bruno, eu tenho um um uma análise sobre o, o que eu assisti no, nessa pré-temporada. É, a gente só tinha condições de ver no primeiro quarto o que aconteceu que acontecer de verdade, e eu fiquei muito preocupado quando a nossa OL precisou utilizar o que era a base da sua força, que era a Inside Zone Read que você deixava o Dak o Zach, e o ZIC e a linha precisava somente de força, basicamente, para levar. E eu vi que nessas situações não foi aberto muito espaço, tanto para o Rod Smith quanto para o que foram os principais corredores nessa pre-season. Já em competição, eu também via a da gente fazendo muita atualização de jogadas com pull, trap blocks. Então, assim, nessas situações, aí sim que o Dallas conseguia ganhar é, grandes vantagens. Então, o que, isso que, é que me alerta. Acredito eu que, já imaginando que a gente vai ter essa dificuldade, essas situações com com pull, com trap blocks, elas vão ser muito mais corriqueiras. Então é o seguinte, trap block é aquela situação, ou é, ou é touchdown ou é tackle for loss, porque você arrisca muito, você deixa o jogador sair da sua posição, vai para outra, vai fazer um bloqueio inesperado, você aumenta o número de jogadores num, num lado do campo para fazer esse bloqueio, mas em compensação, de, do outro lado você deixa um buraco exposto. Então se, é... Eu vejo, nesse novo sistema que o Dallas vai, deve usar enquanto está é, sem o Fredericks e o Conor Williams ainda né, está crescendo, como você disse, ficando mais forte, é, isso pode prejudicar a gente no primeiro momento. Aquela dominância não vai ser tão grande como a, é, a gente esperava. Mas mesmo assim, eu espero um, uma temporada sólida. Não sei se, o sinceramente, não sei se você assistiu a semana o NFL Network, é, onde o Michael Irving é, disse que é, o bold dele da temporada que Zac, é que Zeke vai quebrar o, o recorde do Eric Dixon, então assim eu não vejo isso nesse momento justamente por conta da fragilidade da linha, na fragilidade da força da nossa linha, então assim é, eu espero um bom resultado, espero um bom desempenho é, espero o Zeke correndo para suas 1600, 1800 jardas ele correndo para seus 15, 16, touchdowns, talvez um pouco mais, mas minha preocupação principal é a proteção para o jogo de passe, porque com esse sistema de trap ele é muito vantajoso para as corridas, mas ele tem que dar muito espaço no, no jogo de passe, porque o jogo de passe é basicamente é, uma na mano a mano. Então é o seguinte, como eu sei que eu tenho dois caras que são deficientes na força, eles vão ter esse trabalho. Ou eu deixo o Zac e um Tyrion para ajudar a bloquear e perco os recebedores, ou vai ser o Deus nos acuda. Então, assim, estou muito preocupado com relação ao jogo de passe, enquanto o, aquela pressão interna, enquanto não, não volta o Fredericks e o Conor Williams não ganha um pouquinho de carne. Então, assim, é, eu continuo achando, como é, finalizando, eu continuo achando que a gente vai, tá, vai bem, mas eu tenho esses, essas preocupações.
0: Eu fiquei um pouco preocupado, principalmente no Conor Williams, quando ele tinha que alinhar diretamente com, com, com os Trithecs mais pesados, salvo engano, contra, contra o Deforest Forest Buckner, contra o 49ers. Ele cedeu um sec que foi, assim, tecnicamente, ele foi muito mal, né? Quando ele foi fazer o primeiro contato, ele, ele fez baixo. E o The Forest Buckley, que tem uma envergadura monstruosa, conseguiu fazer o movimento de arco por cima e, e conseguiu chegar até o deck. Eu fiquei bastante preocupado quando eu vi, salvo engano, contra o Jeno Atkins, que ele foi carregado umas 5 jardas para trás. Pra, o, o deck até completou o passe, salvo engano, mas ele foi carregado assim bastante para trás, é, sem poder de reação, nem contra... Nem contra-golpe, então, assim, eu achei ele bem deficiente nesse aspecto. Isso me preocupa muito, mas nada me preocupou mais do que a confusão com a adaptação do, próprio, do novo sistema. Não sei se você percebeu, Armando, é, teve algumas jogadas que 90% da linha, aliás, 80% da linha, né, quatro jogadores é, partiam em zone blocking e um jogador ficava esperando como se fosse power block. Né? Então, assim, essa confusão me deixou é, completamente assustado. Teve um lance interessante que o Tyrus Meade esperava que fosse é, o bloqueio power, e o, toda a linha correu para um lado, e ele ficou praticamente sem ter ninguém para bloquear, porque ele se perdeu no bloqueio e foi um tackle of loss, salvo engano, contra o 49ers então essa adaptação esse tipo de sistema misto que é, o o nosso L coach está adaptando tá trazendo para para Dallas é muito novo para nosso L então é, é, é complexo para nosso L que já joga muito tempo em zone blocking ter que mudar esse sistema e, e, e se adaptar durante o jogo eu tenho muita preocupação em relação a isso você acha que isso é é um período de maturação é adaptável ou isso pode reverberar Durante a temporada inteira.
1: Bruno, é um momento de adaptação. Porque se você olhar, a maioria dos times da, da NFL hoje, eles jogam no sistema misto. Poucos usam a, 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 o zone block total. O Dallas era um dos últimos a usar, a usar isso por causa da implantação que o Bill Calhoun fez. Então... Tem casos de sucesso do, do Zone Block. Exemplos, o. Do Zone Block, perdão, do misto. Exemplo, o Eagles é um caso de sucesso nisso. O Eagles usa muito Trap Block e ele conseguiu compensar as perdas de, 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 de atletas do ano passado com esse sistema. Então, assim, é o sistema para poder deixar a gente com a força, mesmo a gente tendo perdido dois grandes caras. Mas, esse, como você disse, esse tempo de maturação é aqui a preocupação. Eu acredito, semana. 4 ou 5, dependendo da nossa campanha, isso já vai ter andado, porque sempre quando acontece uma derrota, é, bate aquela pressão. Ah, isso tá dando certo, Isso não tá dando certo, vamos mudar, vamos mexer. Então, eu espero que a gente consiga vencer esses primeiros jogos, que a gente consiga vencer esses primeiros jogos, então assim, vai ganhando confiança, o negócio vai fluindo, o negócio vai fluindo. Esse jogo contra o Carolina para mim é decisivo para para nossas pretensões de playoff. Uma vitória nesse jogo eu digo assim, ah, a início da temporada não garante nada, mas pela parte motivacional isso vai, le vai levar o nosso time a outro nível, acredite
0: é, eu também acredito que vai ser um, pelo menos um, um grande jogo, um jogo muito equilibrado e eu acho que a gente vai, vai conseguir ter uma noção da OL, porque o call and short ali pelo meio da, da nossa OL vai ser um, um teste definitivo para ver o nosso nível. Mas agora a gente vai passar para falar da, da, dos meus queridinhos para 2018, que é a defesa do Dallas Cowboys, que eu peguei no Fantasy. É um dos Fantasy que eu participei. Eu peguei porque eu acredito que vai ser uma defesa... É, fora da curva para 2018. Isso sem clubismo, né? Eu venho falando defendendo isso aqui desde o draft de 2017, né? Eu venho falando que a gente teria em 2018 uma defesa é, muito superior ao que a gente teve nos últimos anos. É, o draft foi em 2017 foi para isso. 2018 continua essa mesma tendência para melhorar ainda para 2019 mas eu espero muito da nossa, da nossa, principalmente da nossa linha defensiva, né? que a gente levou nove D.L. salvo engano, e eu vou falar deles aqui, a gente vai tentar analisar é, é, unidade por unidade. A gente vai começar pelos DLs, né? os 10 a gente vai começar como titulares com o Demarcus Lawrence e o Tyrone Crawford, né? no, do primeiro snap vai ser isso, mas enquanto... O, o David Irving está fora e não sei nem como é que vai ser a volta dele, porque ele não está nem treinando. É, o Tyron Crawford deve jogar muito como tri como DT de Tech mas de início ele vai sair como como DE mesmo. É, como backups a gente tem o Randy Gregory, que é o cara para esse ano. Se tem alguém que pode fazer diferença esse ano para Dallas, que é, de adição no host em relação aos últimos anos é o de Gregory o cara é um talento fora do padrão né e eu vi aqui é, espero que esteja certo ele está com 255 de peso ou seja, ganhou peso é, isso é importantíssimo para o crescimento dele como DE porque 235 igual ele tava é impossível né? peso de, de lineback apesar dele ter 6'6 <risos> A gente tem ali o Taco Chalton, que é a nossa escola de primeira rodada do ano passado, que cresceu absurdamente, né? Teve uma, uma melhora técnica assim, de saltar os olhos. Ainda não é para ser o nosso DE titular, mas para rotação é interessantíssimo. Não vamos falar de precificação, primeiro round e tal, até porque Dallas nem tinha ele como nota de primeiro round. É porque nós ficamos sem opções mesmo. E temos o doris Armstrong que é o, 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 uma escolha de quarta rodada, que eu não esperava muito, mas tem demonstrado que, tecnicamente, está muito bem. né Está demonstrando uma evolução já nesse curto período de tempo com o Marinelli, que é um baita DL coach, e, e eu espero muito para o Armstrong contribuir para a gente nessa temporada. Você gosta do nosso,
1: do nosso corpo de DL, Amanda? <risos> Bastante, bastante ele é, Eu vou dizer a você que era é o melhor que eu vejo em Dallas Desde aquelas defesas do, do Bill Parcells No início do, dos anos 2000 Então assim Eu vejo muito potencial Como você disse, o Gregory é um cara que ele veio alta, Altamente cotado Saindo do Do college No só campo do campo Fizeram ele cair a segunda rodada para Dallas pegar ele Mas ele provavelmente era o melhor daquela da, da, da sua classe não, então, certeza. então assim, ele ele vai vir, ele tá no focado, ele é um cara que vai ajudar muito. O Taco mostrou uma evolução absurda nessa precision, forçou o fumble, o sec, eu sei que Precision ninguém pode dizer, ah, é, fez muita coisa, enfim, mas você tem que olhar o não o resultado da jogada, mas sim o que ele fez. Ele como The do Strong Side, é, várias jogadas, ele fazia leitura quando tinha o um play-action, ele não caía no play-action, ele ficava com o quarterback, ele fez algumas pressões, então assim, eu achei muito legal a, o trabalho dele. O Dilaw ele foi utilizado muito pouco, mas é, justamente para estar tá fresco para a temporada, para estar tá bem, o Tyrone Croft da mesma coisa. O Tyrone Croft, por sinal, hoje saiu uma notícia que ele está mais levezinho, ele perdeu algumas libras, está com 270 porque ele estava mais pesadinho para jogar interno, agora perdeu o peso para jogar de DR, então assim, isso vai deixar ele mais rápido, isso é bom que eu achava ele um pouco lento, então assim, a, no, a nossa, nosso grupo de DRs, para mim, junto com os linebackers, é a melhor unidade do time no momento, já que a, a OL está com esse, esse ponto de interrogação ainda nessas duas peças do interior, mas a gente vai começar muito bem com os nossos DLs. Olha, tem, sobre o Henry
0: Gregory Eu indico um artigo Que foi escrito pelo John Owning Acho que é assim que se fala Se não fosse, procurar aí no Twitter Vou ver se consigo colocar o link na, na, na descrição do, do episódio Que ele fala sobre o Randy Gregory Que eu fiquei assim é, é, Embaixo bacado Esse é, é, o, é o termo Com a flexibilidade cara, Dos membros inferiores Do, do, do Randy Gregory Que ele faz o o, o Band, né? mas diferente do, do, do tradicional, ele, ele não, não dobra o joelho, ele dobra o, o, o calcanhar. É assim, é sensacional. Eu, eu, eu indico para todo mundo dar uma olhadinha e ver que eu, que eu, que eu gostei muito do, 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 do artigo. A gente tem ali os nossos DTs, né? que ali, cara, eu quero falar com carinho de alguns jogadores. Né? A gente tem ali o Dayton Jones. Né, o Daniel Ross e a gente tem o Malik Collins, que é um eu acho que é o nosso mais técnico DT, é um cara extremamente técnico e, e, e apesar da contusão, apesar da, do problema no pé. Deve contribuir, deve ser o titular esse ano. Não sei se na semana 1. E tem o meu garoto que falou comigo lá que me curtiu do Twitter, que curtiu o meu comentário que eu fiz no Google <risos> Tradutor. <risos> mas brincadeira, é um cara que me surpreendeu muito na na, ah, na pô, pô, O Anton Woods. Velho, que cara freak. O cara tem 6'1, né, 320 pounds, mas é uma, é uma ferocidade, é um. É uma, joga com uma raiva que é de, de, de impressionar, cara. Eu espero muito que ele possa contribuir esse ano pra gente, coisa que ele não teve oportunidade lá no Titans, que ele ficou no practice Squad, porque diziam que ele era muito cru. Mas, na força bruta, eu acho que em Dallas, na DL, não tem ninguém que se compara com ele, mano Não, não,
1: não. E... É, ele é o cara absurdamente, é o cara que alguns anos eu venho dizendo, desde o ano passado eu, eu falo isso a você Bruno e já venho dizendo a outras pessoas que me acompanham defesa 4-3, a peça mais importante da defesa é o nose treco, o cara que joga que joga ali de frente pro center, se você tem um nose treco pesado, você facilita a vida do seu linebacker facilita a vida de todo o resto da defesa, então assim o Dallas conseguiu com o Woods o que ele não tinha antes, então assim a, essa chegada Antônio Nunes é um true é, nosteco. É, ele vai vindo pra lá, você consegue deslocar o Malik Collins pra posição que ele é melhor que é o True Tech. E, cara, dando tudo certo, é, essa defesa vai, vai ser impressionante esse ano. Pode acreditar, não é à toa nessa, nessa pre-season. em seis quartos jogados com a defesa titular, o Cowboys levou zero pontos, é, somente 40 e poucas jardas corridas, eu não sei o número exato, 80 e poucas jardas de passe, então assim, essa defesa do Dallas... Essa defesa do Dallas vai ser impressionante Justamente por conta da DL é, eu, venho, eu venho falando
0: isso Que a gente tá, tá a um safety aí de, de ser uma defesa E de fazer barulho na NFL Mas vamos falar agora da, do corpo de linebacker Primeiro é, Olha, a gente tem um corpo de linebacker Que eu, eu, eu nunca vi em Dallas Assim, se a gente está falando do, Da DL é, Que também, as, também tá impressionante Esse ano, mas o corpo de linebacker Esse ano tá assim Surreal. A gente tem ali como dos dois starters, que eu não vou nem colocar três, porque na verdade a gente vai jogar em nickel base é, acho que 80% do tempo. Mas a gente tem como o nosso Mike, o nosso middle linebacker, o Jalen Smith, que anotem que eu tô falando para você, vem para uma temporada de all-pro. né O Jalen Smith vem para uma temporada de all-pro. Não tô falando pro bolas não. Tô falando temporada de all-pro e a gente tem o Shanley, que a gente não precisa ficar falando sobre qualidade de Shanley aqui, a gente só precisa pedir para que ele fique saudável Essa é, 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 esse é o nosso sentimento, mas a gente teve adições interessantes, o Joey Thomas que já passou por Dallas, mas demonstrou uma qualidade contra a corrida que ele não tinha nem Green Bay né? ele já era muito bom contra o passe sempre foi muito bom contra o passe, mas contra a corrida ele demonstrou distintos, uma boa leitura temos o Damian Wilson, que é um jogador que deve ser o nosso sem starter, é, pelo menos por enquanto. É, eu não, não morro de amores por ele, mas ele tem é, uma, boa, uma boa presença ali na linha de scrimmage. Se é para jogar de linebacker nesse grupo, ele teria que jogar de Sam mesmo. Tem o Justin Marshall Lillard, que é um, é um jogador que não poderia ficar de fora, veio do practice squad, salvo engano, de Kansas City. Demonstrou uma qualidade assim é, é, impressionante. Que era um jogador que veio para brigar por vaga de practice Squad. E acabou ganhando uma vaga no Roster final. Tem o Leitor Van Der Esch, que é a nossa escolha de primeira rodada. É, se machucou, infelizmente. Mas é o nosso Mike do futuro, né? E, uh, Dallas nem quis. Testar ele em outra posição Apesar de ter tamanho Apesar de ter altura Apesar de ter físico para jogar de cena Ele vai ser o backup de Mike Porque É, é a posição que, que ele vai ter No futuro E tem o Chris Covington Que essa para mim foi a maior surpresa do roster. Amando, ah, eu não imaginava que o Chris Covington Fosse pegar roster, é, Até porque ele para mim tá bem abaixo Dos demais é, aqui é a minha única crítica em, em relação ao nosso 53 Que eu traria um running back E tiraria o Chris Covert E colocaria para o practice squad É um jogador que não me impressionou Achei um pouco lento Achei até forte fisicamente né Mas Com problema na leitura Mas assim Provavelmente não entra nem em campo Só se muita gente se machucar Você gosta bastante desse, desse quantidade de lineback que a gente levou?
1: É, eu tentei, a gente teve uma conversa essa semana e eu disse a você que isso, esse sétimo homem lineback que vem o time, ele mostrou uma força do, do novo coordenador de times especiais. Quando você tem um grupo de, com muito lineback, quer dizer que você vai usar eles no time especial, você precisa desses caras. Então, eu acredito que o Chris Covento foi uma escolha justamente por conta dos times especiais. A gente sabe o quão boa é a nossa unidade de cobertura de Pant, quão eficiente é a nossa unidade de field goal com o Dan Bailey mas a gente tinha uns um sérios problemas para retorno. A gente é um time que pouco faz TD de retorno, acho que nos últimos três anos ou quatro anos a gente só tem um ou dois TDs de retorno. Foi um do um dos Switch ano passado e um do, não lembro quem, há uns anos atrás, o Will McClay, se eu não me engano, um safety que entrou e fez um, fez um TD. Mas enfim, você trazer mais linebackers, você consegue melhorar essa, essa fase do jogo. E mostrou que o novo treinador, o novo treinador de times especiais tem força no, no, no elenco hoje, reforçando uma, uma coisa que ele precisa. Sobre o grupo linebackers na Batesa, a gente tem um grupo fantástico. Eu só comparo eles, os dois titulares aos linebackers que a gente tinha naquele ano de 2006, que era o Brad James e o Nguyen, o que eram caras fantásticos. Então eu vejo o Chan Lee com o Jalen Smith com, nesse nível, ou até melhor, enfim. Uhum. É, os, os, os jogadores de reserva, nossos backups, eles são jogadores confiáveis, são jogadores que eles estão aí, eles não vão deixar o time na mão. Então, assim. Essa unidade, ela tá muito, muito boa. Eu tô bastante confiante. Eu acredito, como, como você disse, que o Dallas não quis nem mudar o Vanderest de posição, porque ele acredita que o Vanderest vai se fixar como o middle do futuro. E o Jaylon deve sair para a Will quando daqui a algum tempo o Shanlin vier para se aposentar. Ou então, na base de defesa, ele virar o Sen. Então, então, assim, é um time que nos próximos anos essa unidade vai ser para chamar a atenção. Vai ser do mesmo jeito que a gente tem uma OL. Alp, é, com 4, 5 All-Pro Provavelmente os nossos pay linebacks vão ser All-Pro nos próximos anos
0: E assim eu, eu gosto desse corpo de linebacker E eu acredito Que vai ser o primeiro ano Que se o Xanli se machucar Bate na madeira aí uhum. é, Se o Xanli se machucar A gente não vai sentir tanto né? Porque a gente vem falando aqui, e o Armando já explicou isso, salvo engano, aqui no podcast: Que o esquema que a gente joga é extremamente dependente de, de ter qualidade no corpo de linebacker. Por isso que a gente sofria tanto quando o Xanli estava fora, fora de campo. Mas esse ano eu acho que a gente consegue não manter o mesmo nível, mas sofrer menos, a ponto de deixar a defesa competitiva
1: mesmo sem a presença do Xanli. Sim, sim, e sabe por quê? Justamente por causa do Antônio Nudes. Ah, a gente dependia muito dos linebacks Porque a gente não tinha um grande nose tackle. Foi isso que eu expliquei E uhum. esse ano a gente tem esse novo tackle A gente vai facilitar a vida dos do nossos linebacks De uma forma geral Então assim, você deixa, você obriga A olha adversária a ficar dois homens Para bloquear o, o nosso nose tackle Então você deixa a lane livre para um lineback Então assim, vai ser muito mais Muito melhor o trabalho do nosso lineback esse ano Beleza, e
0: assim, uma notinha aqui que eu esqueci de falar na, nos DLs, parabéns ao nosso coach, ao, ao nosso staff, né? O nosso front office. Nós trocamos o Gerard Ward pelo Ryan Switzer, né? O Ryan Switzer, é, que era um jogador que eu gostava bastante, trocamos por um jogador que nem pegou roster, né? Que perdeu a vaga pro Anton Woods, que era a practice squad do Titans, então assim, a gente não tô discutindo qualidade, só tô falando que o movimento foi horroroso, o Gerard Ward é um jogador horroroso, tá pedido do Marinelli, mas foi terrível terrível, terrível, terrível a trade, e o Ryan Sweet, você vai jogar com o Big Ben Hot Luzberger, e a gente vai chorar lágrimas de sangue nos próximos anos, anotem o que eu tô falando vamos falar agora da nossa secundária é, vamos Vamos começar pelo pelo para terminar bem, né? Terminar em alto, alto astral. Vamos falar primeiro dos safeties, né? Armando passou para mim aí antes do podcast que eu, eu não, não tive notícia essa semana de uma correria danada. É que o Dallas esteve tava tudo certo para troca com, com o Earl Thomas, mas depois que o Ryan Pace fez aquela trade que foi muito boa, até né? Pro, pro, pro Bears, o Kyle mac seattle se Atos e Hawks pediu uma escolha de primeira rodada quando o negócio estava acertado para uma escolha de segunda rodada, cara. A gente precisa de safety. É, eu gosto muito do, do Xavier Woods, eu vejo muito futuro nele, mas eu, eu tenho muitas restrições com o Jeff Riff. Já falei aqui várias vezes. Mas hoje o Jeff Riff para mim é se titular com, com certa tranquilidade. Eu não gosto do Kevin Fraser. É, na cobertura, ele é um hard hitter, mas eu não me lembro muito. Barry Church, muito fraco na cobertura e, e até razoável e pra bom no, 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 no jogo corrido. E tem o Tyree Robson, que é, é um jogador que muita gente gosta e tal. Eu não sou muito fã. Tá no é porque é bem alto e atlético, de veloz, mas eu acho que falta muito ainda pra poder a gente poder confiar nele. Ah, mano, sobreviveremos com esse corpo de safety?
1: Eu espero que sim, porque normalmente com grande, grande DL ela facilita a vida da secundária. Então, assim, essa é a minha expectativa. Eu, a gente, se você se a gente analisar, a gente tá, como você disse, a gente está um safety de, é um Super Bowl, a gente tá um safety de, de ser uma defesa top. Se você perguntar para mim, 2016, por que o Cowboys não foi para o Super Bowl? Aí você pode dizer, ah, o ataque, não, o safety, se a gente tivesse um safety melhor, a Jared Cook não teria pegado aquela bola e provavelmente o Dallas teria ido para a final da NFC em 2016. Ano passado, ok, as lesões no ataque, ok, o, os problemas com o Shanley na defesa, mas aquele jogo que o Dallas perdeu, contra o Los Angeles Chargers no, no Thanksgiving, que foi o jogo que para mim tirou a classificação do Cowboys da da, da, da temporada, foi justamente uhum. a falta, de um, a falta de, um, de um safety naquele jogo, então então assim, o Dallas a, a, eu venho dizendo isso é, falta um free safety pra gente falta um free safety pra gente eu, eu acredito que nesse esse ano o Jeff Reed vai mudar, vai descer um pouco mais vai ficar mais dentro do box, já que a a DL vai estar tá melhor, então assim, vai diminuir a exposição dele, ele é um cara que era é um playmaker, ele vai ter mais oportunidade justamente por causa da pressão que o quarterback adversário vai estar tá, vai tá sentindo, então assim, eu acredito que ele vai ter uma temporada decente, não boa, decente, mas eu não sei o outro spot de safe da gente, Xavier Woods, Kevin Frazier, Tarek Robson, para mim nenhum deles é a solução pra gente, é um grande ponto de interrogação. Gosto do Woods, como você disse, mas ele ainda não não tem nível para mim. para mim, o Woods era para ser o Strong Safety titular na, na posição do Jeff Reed, e a gente achar o Free Safety no time da gente. É isso que a gente precisa, o Free Safety.
0: É, mas eu acho que é isso que seria com, com o Earl Thomas se ele, se ele chegasse, né? Eu acho uhum. que seria essa, e seria bem, bem interessante, porque o Woods é, é bem bom parando a corrida. É, vamos passar agora pro... Já tá finalizando o programa, vamos passar... Pro, pro Special Team, vou falar dos corners do final <risos> quero terminar bem é, cara, o Special Team a gente teve aí um movimento que eu, eu xinguei muito eu reclamei muito é, ah foi pra trazer o Thomas não importa pra mim velho ah, não importa, eu acho que o B, ele é um jogador da franquia é um, é um kicker que tem tem um carinho da torcida e infelizmente nós cortamos o nosso kicker, o segundo kicker mais preciso da história da NFL a gente está apostando um jogador que jogou na CFL durante muito tempo, 4 né? anos então assim é, não, não caiu de paraquedas mas eu ainda não tenho confiança que o Brett Maher, Maher vai conseguir entrar nos nossos corações do no lugar que era do Dambele. A gente não pode falar muito, né? A gente só pode falar que ele acertou um chute de 57 jardas na precisão, é isso aí. E não foi no Colorado, para que fique claro, né? Não foi em Denver. Então isso, isso é impressionante. A gente não pode negar. É, o Dumble ele nunca foi conhecido por ser um cavalo, mas foi conhecido pela sua precisão. Então, cara, fica uma expectativa, fica meio que um agridoce né? O movimento era para abrir o cap. Para a chegada do Earl Thomas, não, não veio o Earl Thomas a gente ficou sem dumbbell. Pelo menos não veio por enquanto. Tem confiança no Beto porque o, 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 o nosso Panther a gente tá tranquilo, né? O Chris Jones a gente tá, tá tranquilo, é um, é um ótimo
1: Panther. Minha preocupação mais reside mesmo no Kicker, mano. Cara, eu não sei o que te dizer. Eu fui assim que eu vi a escolha de Dallas, eu fiquei, como você disse, boqui aberto. É... Fiquei pasmo essa palavra, eu não, não acreditei, apesar de como, se, de como você disse, foi uma, um movimento que o Dallas fez para abrir espaço. É, foi olhar os status dele, ele tem quatro anos de CFL, CFL são uns campos, não sei se vocês conhecem, é totalmente diferente da, das configurações da, da NFL. E o cara já acertou o field goal de 58 jardas tem um aproveitamento de regular a bom né, na CFL, nos anos de CFL tem próximo a 80% de aproveitamento dos do chutes e, só que na CFL ele era kicker e Panther. como panter, ele foi eleito por dois anos consecutivos o melhor panter da CFL então, então assim eu não sei se o Dallas tá pensando, opa, quem sabe no futuro a gente usar um cara com, com dois talentos kicker e panter, só para uma emergência eu não sei o que passou na cabeça de Dallas eu sei que assim, pra mim ele é uma incógnita só vou poder dizer alguma coisa ao final da temporada, quando vê na hora que o ali, ó, tá ali, ó faltando 5 segundos pra acabar o jogo você tem que acertar um field goal de 50 jardas pra ganhar a partida você vai botar lá dentro? ele eu não sei se bota, o Bale eu sabia que botava uhum. apesar de que a gente o ano passado perdeu para Seattle com dois field goals errados do Bale mas a gente sabe que ele tava se recuperando de uma lesão da virilha, tudo isso influencia mas tá aqui a minha interrogação para o Brett Maher Vamos esperar o, a temporada para a gente ver se essa escolha foi acertada ou não do, da, do front office do Cowboys é,
0: vamos, tomara, que, tomara que tenha sido. Para terminar, vamos falar da nossa secundária. Nossa secundária que está recheada esse ano. É, do, do nosso, nosso corpo de cornerback, mais precisamente. Estamos recheados de talento esse ano ao ponto do Jordan Lewis ser o nosso backup para todas as posições ali, né, mas não vai sair jogando como nickel corner, mas porque a gente tem o Shidobi Ayuzzi, que fez aquela interceptação sensacional na Precision jogando de um lado, o Byron Jones jogando de outro, né a gente tem a secundária aí que o mais velho jogador é o Byron Jones por 25 anos isso é algo um... Isso é sensacional Temos o Anthony Brown Jogando Como nosso nickel corner E temos o Jordan Lewis Jogando como Nosso o Coringa ali na secundária Só levamos Quatro cornerbacks Ousado e arriscado Ousado e arriscadíssimo né? Ah, mano Talento a gente tem é, a melhor, é o melhor corpo de cornerback que eu vi em Dallas nos últimos, sei lá, oito anos. Vou colocar aí. É o melhor corpo de cornerback que a gente teve, assim, questão de talento e expectativa. São jogadores, nós temos três jogadores com nota de primeiro round vindo do draft. O Jordan Lewis tinha nota de primeiro round, embora tenha sido escolhido no terceiro round, muita gente enxergava ele com talento para ser escolhido no primeiro round. O Shidob Ayuso também, é porque aquela classe foi absurda uhum. e bizarra. O Byron Jones foi uma escolha de primeiro round. E temos o Anthony Brown, que é um jogador que é, tem muita velocidade, mas ainda tem muita dificuldade com entendimento de leitura de rota, esse tipo de coisa. Mas fisicamente é um jogador interessante. Os quatro quarterbacks a gente tem que torcer para todo mundo ficar saudável. Porque se alguém se machucar, a gente vai ter que... Correr atrás, é, correr atrás de improvisar alguém. E talvez voltar o Jeff Riff pra cornerback, que, que aí, aí eu morro, é um infarto. Aí eu, <risos> eu infarto. Mas gosta desse, desse movimento de Dallas, de levar só quatro cornerbacks?
1: Eu. Eu achei muito ousado, porque esses caras, eles vão ter que... como apesar de a gente saber que os linebackers vão usar no time especial, esses caras vão entrar no time especial também, esses corner. E o deep da gente tá muito baixo, muito baixo. Então, isso me, me preocupa. De, se eles se manterem saudável, esse é o imponderável do futebol americano. Se eles se manterem saudável, essa vai ser a nossa melhor secundária em tempos. Na, com certeza a melhor secundária da década. Então, assim, eu... Eu, não, eu só posso dizer que a esperança é grande. A gente tem os caras físicos que o Chris Richard gosta. A gente tem o, os playmakers que o Marinelli precisa. É, a gente só precisa que esses caras entrem em campo e se mantenham em campo durante todo o jogo. Se o Dallas conseguir aquele sistemazinho que conseguiu em 2016, ataque controlando o tempo, defesa em campo descansada, eu vejo uma temporada de muito sucesso para gente, de muito sucesso. Você sabe quantas, quantas jardas
0: o Byron Jones cedeu pro EJ Green? No, na, na Precision? Não, é, não. Zero. Sabe quantas catches ele cedeu? Zero. Zero. Hum. <risos> o, 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 o Byron Jones ele, ele vai ser um excelente córner. É, e a gente vai olhar para trás e vai pensar: por que, que a gente não deixou esse cara como córner há mais tempo? Armando, estamos chegando ao fim. Tem algum recado pro pessoal aí? Alguma coisa aí do, dos petroleiros?
1: Bruno, é... desculpa, eu tava falando aqui. É... Rapaz, a mensagem para o pessoal é se mantenham confiante. O, o Dallas vai ter uma temporada bacana. Acompanhe o time esse final de semana. É... É... E sobre o petroleiro, sobre a, a, o futebol americano nacional, Prestigio o futebol americano nacional. O petroleiro está tendo uma temporada abaixo do esperado, na minha visão, apesar de que, como eu disse quando a gente começou, a gente tem a esquerda mais difícil do Nordeste, a gente tá com três no momento, tem mais dois jogos, a chance de play-offs é mínima, mas enfim, o que vale é o desempenho que a gente tá tendo em campo, tá lendo. É... Começa a prestigiar o UFA Nacional, o UFA Nacional também é bacana, a gente precisa desse seu, desse seu suporte para poder crescer. E Dallas na cabeça, estrela no coração, hoje, hoje começa a NFL, vamos botar vamos botar essa torcida de volta aí, torcida de volta aí é Dallas, é Dallas vamos lá
0: eu lanço, eu lanço o desafio aqui se Dallas conseguir mais de oito vitórias na temporada eu vou fazer uma tatuagem no meu braço é, que...
1: <risos> tá lançado o desafio gravado, você vai, você vai fazer essa tatuagem, então assim, cuidado com o que você vai falando, você tá fazendo uma aposta que você quer ganhar entendeu? É, exatamente é pra ter como justificar. Hum, boa, boa, boa.
0: Valeu, pessoal. Aquele um abraço. Até o próximo podcast.
1: Valeu.